0: SRF Digital Podcast
1: Das ist der Digital Podcast vom Freitag, am 24. November. 24.
2: Noch genau einen Monat bis zum Heiligen Abend. Uh, mein Lieblingsabend. Wird die Zeit vergeht. Hast du deine Pack reingepackt? Schenke eigentlich schon seit Jahren nicht mehr wirklich von dem her nein. Das Geschenk hat
1: die Woche Microsoft mit OpenAI. Die haben das Drama aufgeführt im Verlauf der Woche von der Extraklasse, es Drama mit X Fortsetzungen.
2: Wir schauen zurück, was passiert ist. Fake News, Hassrede und Drohung sind ein großes ungelöstes Problem von der sozialen Medien. Anders gesetzt aus bei der Wikipedia, die offene Enzyklopädie hat äh, die Moderation ziemlich gut im Griff. Wir schauen, wie es das herbringt. Äh, nur mit Freiwilligen. Ich bin Retter Wittmann. Und ich, der Peter Buchmann.
1: Bevor wir zu dem Drama rund um Open AI kommen, hier noch zwei aktuelle Meldungen aus der Schweiz.
0: Der Bundesrat hat diese Woche die Vorlage zur Einführung der EID verabschiedet. Die elektronische ID soll jetzt schon bald kommen. Nämlich ab 2026. Und zwar vom Bund selber.
1: Fast drei Jahre nach der Abstimmung über die eID, wo der Bundesrat verloren hat, geht jetzt also etwas und auch im Gesundheitswesen, das der Bundesrat Fürsich machen.
0: Die Kommunikation im Gesundheitswesen, also die Kommunikation zwischen den Ärzten und Spitälen und Behörden und Krankenkassen, die soll auch digitalisiert werden und das kostet dann ziemlich etwas, nämlich etwa 400 Millionen.
1: Nach diesen peinlichen Faxbannen während der Corona-Zeit geht also einem Gesundheitswesen etwas. Wie schnell, das sehen wir dann noch und auch, was das am Schluss dann noch kostet.
0: Vor dem Ausblick in die Zukunft schauen wir zurück. Nämlich, was ist letzte Woche da bei OpenAI passiert? Wenn man das Drama, was sich da abgespielt hat, würde als Netflix-Serie verfilmen, dann hätten wahrscheinlich alle die Eindrücke, sagen ein bisschen zu dick aufgedreht. Darum würde ich sagen, wir es jetzt nochmal kurz rekapitulieren und dann einschätzen äh, miteinander, Peter. Also, wer soll anfangen? Soll ich anfangen oder du mit dem Freitag? Ja, fang du an. Also Freitag, äh, dort hat es angefangen, ange also heute vor einer Woche, wenn ihr den Podcast gerade dann, wenn er rauskommt, also heute vor einer Woche etwa, hat einfach plötzlich aus dem Nichts der Verwaltungsrat vo von OpenAI, den CEO äh, entladen, Sam. Altmann. und nicht nur ihm hans sondern auch ähm, President von OpenAI, ähm Greg Brockman, und hat einen neuen Interims CEO eingesetzt, Tmira Murati, wo vorher äh, die Chef Technik äh, war, also also CTO. Und das ist also wirklich sehr aus dem Nichts gekommen. Das haben alle zusammen überrascht, würde ich sagen, alle Beobachter und Beobachterinnen von der Szene Und das hat dann sofort zu Wirbel geführt. Es haben dann auch gerade ein paar andere so führende äh, Forscher und Forscherinnen im, im Bereich, also im, in OpenAI im Bereich KI, haben dann auch noch gerade gehört. Und dann ist es Samstag geworden
1: und die Investoren haben das natürlich dann auch mitbekommen, was da passiert ist. Auch die sind überrascht worden. allen vor allem natürlich Microsoft, wo bis jetzt seit man, 13 Milliarden Dollar da investiert hat. Und die haben den Druck gemacht auf den Verwaltungsrat und haben gewählt, dass das einem alten zurück zu OpenAI wieder eingesetzt wird als CEO. Der Druck hat dann offenbar gewirkt. Der Verwaltungsrat hat Gespräche angefangen mit dem Sam Altman, aber sie hatten noch keine definitive Lösung gehabt bis am Samstagabend. Der Verwaltungsrat ist dann aber zurückgetreten.
0: Und dann ist es am Sonntag weitergegangen, eigentlich Schlag auf Schlag. Da haben wahrscheinlich sehr viele äh, Leute auf diesen Entscheidungsgremien kaum etwas geschlafen in, in den, in den, an diesem Wochenende. Sam Altman hat dort ein Selfie von sich gepostet, wenn er mit einem Gastausweis wieder bei OpenAI vorbeigeht, statt als Chef vom Laden. Die haben weiter verhandelt, aber den, aus diesen Verhandlungen ist offenbar nichts geworden, so wie es ausgesehen hat. Und dann hat äh, der Verwaltungsrat äh, an dem Sonntag einen neuen CEO nominiert, äh, und zwar Emmett emmet Emmett Shear war früher äh, der Chef von Twitch, gewesen, von diesem äh, Streaming- äh, Twitch hat den mitbegründet, hat dort aufgehört, weil er in einen Babypass gegangen ist und den konnten sie dann können dazu überzeugen, die Arbeit vom Interim-CEO äh, zu übernehmen. Äh, Murati hat also den Titel nur ganz kurz. Gehabt. Man hat gesagt, sie stehen eben ein bisschen zu beim Altman und darum haben sie wahrscheinlich zu dem Schritt gegriffen, da nochmal jemanden von außen zu holen.
1: Dann ist es meintig geworden und der nächste Hammer ist gekommen. Der Microsoft-CEO Satya Nadella hat verkündet, der Sam Altman und der Greg Brockman, die zu Microsoft, die wechseln und äh, die dort neue KI-Forschung leiten. Open AI-Mitarbeiter haben dann droht, dass sie auch zu Microsoft wechseln Der Verwaltungsrat Ilya Sutskever, einer, der eigentlich eine treibende Kraft war bei der Entlassung von Sam Altman, der hat sich dafür entschuldigt, dass er Sam Altman rausgerührt hat. Er hat gesagt, öffentlich ist Mehr als 700 Mitarbeiter oder 90 Prozent der Belegschaft bei OpenAI haben den Brief unterschrieben, droht, dass sie kündet, wenn die Kündigung von Sam Altman nicht rückgängig gemacht wird. Auch die temporäre CEO Mira Muratti und der Suskever, die haben das auch unterschrieben, den Brief. Das hat ja Er natürlich verrückt gewesen, oder? Er hat, er ist genauso überrascht wurde wie all die anderen auch und hat den, all diesen Abtreibungen einen Job angeboten. Auch äh, andere Investoren waren natürlich hässlich.
0: Und dann äh, hat es nochmal eine ein unerwartete Wendung genommen. Äh, in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch hat dann OpenAI verkündet, dass Sam Altman wieder zurückkommt. Und zwar wieder als CEO. Und natürlich äh, nicht einfach mit den gleichen Leuten oben an ihm im Verwaltungsrat, sondern sie haben dann auch einen neuen Verwaltungsrat bekannt gegeben. Ähm, da können wir dann nachher, glaube ich, noch ein bisschen spezifisch drauf eingehen, aber was man sicher kann äh, sagen ist, dass. Ähm, die Leute, die man davon ausgeht, dass die dafür gesorgt haben, dass der Sam Altmann entlassen wird, dass die aus dem Verwaltungsrat rausgeflogen sind, was auch eine Bedingung war, die Sam Altmann immer gesagt hat, dass er sicher nicht unter dem gleichen Verwaltungsrat zurückkämmte.
1: Und jetzt ist es definitiv, das Sam Altman kommt tatsächlich zurück. Jetzt wollen wir mal schauen, was der Hintergrund ist von der ganzen Geschichte. Und da muss man vielleicht vorausschicken, OpenAI ist nicht einfach eine normale Firma mit einem Verwaltungsrat, mit einem CEO und Investoren. OpenAI ist eigentlich gegründet worden als offene Firma, als Stiftung, wo keine Gewinn soll machen, die die Aufgabe hatte, äh, künstliche Intelligenz zu entwickeln, wo der Menschheit dient, im positiven Sinn. Und dann später hat man gemerkt, das geht finanziell nicht auf und hat dann trotzdem noch quasi einen kommerziellen Arm gegründet. Und der Verwaltungsrat, das ist der Verwaltungsrat von dem ersten Vehikel, die haben eigentlich nur die Aufgabe, die kommerziellen Firma zu überwachen und zu schauen, dass die ihren ethischen Grundsatz entsprechend handelt. Es ist also nicht ein Verwaltungsrat, der aufs Geschäft schauen muss, sondern eigentlich eine andere Aufgabe hat.
0: Also die haben absichtlich oder, so eine Struktur baut, weil die Mission von OpenAI eigentlich soll sein, äh, allgemeine künstliche Intelligenz zu bauen, also äh, eine KI, die Näher oder besser als eine menschliche Intelligenz ist, sehr eine flexible Intelligenz, die alles Mögliche kann andenken und lösen kann. Und dass das zum Wohl von allen soll passieren soll, nicht einfach die, unter der Kontrolle von einer einzelnen Firma soll sein soll. Das ist eigentlich das Ziel von OpenAI als, als Institution. Oder? Und darum haben sie die komische Konstruktion gehabt, dass sie eigentlich eine Non-Profit-Organisation sind und ohne Draht dann noch so einen For-Profit-Arm eingebaut haben vor allem will einfach der Betrieb von ihrer Software Enorm teuer ist. Es also frisst Rechenleistung. Man braucht für das riesige Rechenzentren voll mit Chips, die sowohl fürs Training als auch fürs Betreiben von etwas wie JetGPT nötig sind. Und sie haben dann einfach schon früh gemerkt, oder, dass sie das mit, so mit einer Non-Profit-Organisation haben, sie haben einfach nicht genug Kapital, all diese Rechenzentren zu finanzieren und haben darum den Non-Profit-For-Profit-Arm äh, eingebaut. Und das sagt man eigentlich schon seit Jahren, dass das irgendwann zu einem Konflikt führen wird, oder die Konstruktion. Weil das außergewöhnlich ist, das gibt es sonst eigentlich nie, nie so, so eine Verknüpfung von zwei eigentlich gegenläufigen Zielen.
1: Also das Problem hat dort angefangen, der Elon Musk gegangen ist 2018, weil er hat das vorher finanziert und nachdem er gegangen ist im Streit, in einer Auseinandersetzung, hat ihm das Geld gefehlt
0: was man jetzt nicht weiss, und das weiss man immer noch nicht heute, ist, was eigentlich genau der Grund war, warum das der Verwaltungsrat beschlossen hat, das Altmann rauszurühren. Das ist so die grosse Unbekannte, die immer noch offen ist. Sie haben einfach kommuniziert, sie hätten das Gefühl, dass ein Altmann nicht offen. Äh, kommuniziert, not completely candid äh, formuliert das in der offiziellen Meldung und sie haben darum äh, das Vertrauen in ihn verloren und was aber genau zu dem geführt hat oder warum sie das Gefühl haben, er sei nicht offen mit ihnen, das, das weiß man bis jetzt nicht. Ähm, es hat da verschiedene Gerüchte gegeben. Ähm, Eins Gerücht mich so ein bisschen weniger plausibel. Das ist ein Jüngeres. Dort ist die Rede von, dass aus dem Unternehmen raus Leute äh, einen Brief geschrieben haben, das Board, dass sie ganz kurz vor einem grossen Durchbruch sagen, etwas Neues entwickelt haben, das noch intelligenter ist als das, was wir bis jetzt kennen. Und dass das ein ähm, an Board Angst gemacht habe, weil die Leute, die jetzt aus dem Board rausgeflogen sind, das sind eigentlich genau die Leute, die immer so ein bisschen auf die Bremse gestanden sind bis jetzt. Der Ilja Sutzkewer ist einer, der zu denen gehört, der Chief Scientist von, ähm, von OpenAI, ähm, aber auch die anderen zwei, Tasha McCauley und Talon Toner, die kommen eigentlich beide aus einem Bereich, wo sie so um... Äh, Sicherheitsabschätzung und Kontrolle von, von künstlicher Intelligenz geht. Und dass dort vielleicht die Alarmglocken losgegangen sind, das ist so eine Theorie, die jetzt herumgeht. Ähm, Was ich nicht so für plausibel halte, die andere ist, ähm, das ist ebenfalls nur ein Gerücht, dass Sam Altman tatsächlich irgendein große Deal am Einfädeln war. Oder? Und dort könnte es natürlich sein, dass ähm, dort etwas zusammen mit Microsoft äh, gelaufen ist, weil Microsoft so viel Geld investiert hat in OpenAI, der grösste Investor ist und weil Microsoft selber auch äh, die KI äh, von OpenAI als wie ein Kern von Ihrer Strategie, ich möchte in allen Ihren Produkte einbauen und natürlich auch in Ihren Rechenzentren betreiben. Also das ist sowohl von Ihren Endkundenprodukten als auch von Ihrer ganzen Server- und Cloud-Strategie ist das für Sie ganz zentral. Und dass Sie darum ähm, dran sind, etwas zu bauen, das Ihnen ein bisschen mehr Kontrolle gibt äh, über OpenAI könnte, auch einer der Gründe sein, warum dann Sport gefunden hat, ah, jetzt greifen die eigentlich äh, uns direkt an. Und in dem Zusammenhang geht auch noch das Gerücht um, dass Sam Altman dran war, ich, ähm, Investoren äh, zu besorgen, um selber Chips zu produzieren. Weil eben, wie gesagt, all die KI-Anwendungen laufen auf Chips. Und da ist im Moment eigentlich ein Video, das viel von diesen Chips herstellt in einer sehr dominanten Position. Und da kann sich sowohl Microsoft als auch OpenAI oder beide zusammen überlegen, dass es eigentlich noch cool wäre, wenn man eigene Chips hätte, die man könnte in die Rechenzentren einbauen statt dass man die alle bei Video posten muss. Und dass dort irgendein Deal gelaufen ist, der dann vielleicht nicht eins zu eins am Board erzählt worden ist, das wäre ebenfalls noch so eine, eine plausible Theorie, die jetzt umgeht. Aber wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte, das wird man einfach nicht genauer wissen, bevor äh, da die von Board etwas sagen. Und da warten sehr viele Leute drauf, oder, weil, das man, muss man schon einmal betonen, die haben nicht einfach aus dem Nichts oder aus irgendeiner persönlichen Befindlichkeit einen CEO entlassen, sondern die haben irgendeinen Grund gehabt. Und das könnte schon noch sehr ein relevanter Grund sein, aber den kennt man jetzt heute einfach noch nicht.
1: Der Verwaltungsrat ist natürlich zuerst einfach mal ziemlich blöd dagestanden, weil der Sam Altmann hat... OpenAI innerhalb von einem Jahr von einem geschätzten Wert von um die 20 Milliarden auf den Wert aufgebracht, der über 80 Milliarden ist. Und ein normaler Verwaltungsrat würde das nie machen in so einem Moment, den CEO aus ausrühren, wenn er dermaßen erfolgreich ist. Jetzt kann man natürlich noch diskutieren, und es wird hinterfragt, ob die Firma tatsächlich 80 Milliarden Franken wert ist, aber das ist nicht der Punkt, weil eben der Verwaltungsrat hat eine andere Aufgabe bei OpenAI, als das in einer kommerziellen Firma der Fall ist.
0: Was sich auch gezeigt hat, ist, wie wichtig offenbar der Sam Altman ist für das Unternehmen OpenAI. Ich finde, das sieht man am deutlichsten daran, dass praktisch die ganze Belegschaft du hast von 90 Prozent geredet, ich glaube es sind über 95 Prozent schlussendlich, die der Brief unterschrieben haben, dass eigentlich praktisch die ganze Belegschaft bereit ist, ihm zu folgen das ist, zeigt schon, dass er offenbar es geschafft hat, die Belegschaft hinter sich zu vereinen. Und das ist ähm, einerseits natürlich ein Verdienst von ihm, muss man sagen, und äh, liegt wahrscheinlich daran, dass er einfach... Das gut kann, oder? Dass er eine Funktion hat, so also all die Visionen und die, die Egos von diesen Top-Leuten, die dort arbeiten zum Teil, oder? Die in, in eine Richtung zu lenken und die äh, 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 zu vereinen und hinter dem Gleichen herzurennen. Das ist sicher eine Leistung. Und er ist halt eben auch mal, er war vorher ein by Combinator, so ein Start-up beschleuniger, können wir glaube ich sagen, im Silicon Valley. Also der ist einfach auch sehr, sehr gut vernetzt. Dort kennt halt die Leute sehr gut. Und ähm, dass die mal so folgen, finde ich besonders bemerkenswert, weil es ähm, zum Zeitpunkt, wo sie den Brief unterschrieben haben, hätte das ja bedeutet, dass sie kündet und zu Microsoft wechselt. Und das hätte bedeutet, dass sie zum Teil sehr viel Geld liegen lassen unter Umständen, weil bei OpenAI wäre eigentlich die nächste Finanzierungsrunde, die angestanden wäre, hätte beinhaltet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Aktien verkaufen können und wo ja im Wert sehr stark angestiegen sind. Also die hätten dort einen Haufen Geld verdient. Und wenn sich Open einfach in die Luft aufgelöst hätte, wie das mal Weile, so ein Tag zweiten ausgesehen hat, dann wäre auch der Deal äh, bach ab und sie hätten auch persönlich einen Haufen Geld verloren, oder? Also da da, hat, da scheint schon so eine Einigung hinter dem Altman stattgefunden, wo man vor dem Debakel nicht immer so gesehen hat. Das ist zum Teil so also von der Rede von der Tribes gewesen, eben die Tribes, wo in der wenden und auf Sicherheit äh, bedacht sind und Angst haben vor ihren eigenen Entwicklungen und umgekehrt einem anderen Tribe, der möglichst schnell kommerzialisieren und möglichst schnell wachsen und groß werden und auch weiter, weiterentwickeln. Und, und da hat jetzt aber scheint es so eine Vereinigung von diesen Tribes hinter dem Altman stattgefunden.
1: Interessant ist, es gibt jetzt einen neuen Verwaltungsrat, oder mindestens Teil von einem neuen Verwaltungsrat. Da gibt es zwei interessante Figuren. Der Brad Taylor, der ist glaube ich, schon ziemlich überall gewesen, im Silicon Valley. Twitter, Facebook, Salesforce. Und es gibt den Larry Summers, der ist noch extremer. Der ist ganz gut verankert und vernetzt in, in Washington und das ist sicher kein Zufall.
0: Der war mal äh, Finanzminister gsi äh, von Amerika. Der war in so einem Wirtschaftsrat gsi, wo der Präsident Obama beraten hat und gilt so als einer, der, wo, wo halt äh, Wirtschaftspolitik sehr stark bestimmt in den USA. Und dass sie den Summers in den Verwaltungsrat reinholt, könnte auch so ein bisschen andeuten, dass sie möchten besser vernetzt sein mit Washington. Aus wahrscheinlich zwei Gründen. Erstens, könnte es sein, dass irgendwann mal irgendein Regulierer anfängt, darauf zu schauen, was da eigentlich läuft bei dieser, bei dieser KI und ob es da allenfalls zu mächtige Marktteilnehmer gibt. Und dann ist es gut, wenn man einen Washington Insider an Bord hat. Und das andere ist, dass ja die KI von mindestens einem Teil vom politischen Establishment in den USA schon so als eine, als eine Frage von der nationalen Sicherheit angeschaut wird, als ein, als ein Teil vom Wettkampf mit China. Etwas, was man unbedingt in den USA will, führen führend sein und nicht die, äh, die Vormachtstellung an China verlieren und auch dort äh, sie sich wahrscheinlich aus, dass es gut ist, äh, so einen Ökonom, der auch schon bei der Weltbank und überall war, dass es noch gut ist, so einen äh, Abort zu haben, für diese Fragen. Also jetzt hat sich der Staub ein bisschen geleitet, der da aufgewirbelt worden ist. Es es sieht ziemlich so aus, wie wenn Microsoft als äh, Gewinnerin rausgeht aus dem, dass die jetzt in Zukunft wahrscheinlich mehr Kontrolle haben über OpenAI als bis jetzt, was aus ihrer Sicht äh, wichtig ist für sie. Es sieht auch so aus, wie wenn OpenAI ähm, ein klarer organisiert wird in Zukunft. Es sieht aber auch so aus, wie wenn die, die eben eher bremsen weil sie Angst haben davor, dass das zu schnell geht mit dieser Entwicklung, dass man da unbedacht vielleicht etwas auf die Menschheit loslässt, was man nicht auf die Menschheit loslässt, dass die eigentlich verloren haben. Die sind jetzt dusse aus dem Verwaltungsrat und haben offenbar auch in der Firma selber äh, keine Unterstützung mehr gefunden. Und darum stellt sich jetzt schon noch die Frage, ja, ja, ist jetzt das gefährlich oder wie dran sind die jetzt so also an der allgemeinen künstlichen Superintelligenz, wo sie möchten bauen und wo die einen eben Angst haben davor?
1: Das kann man natürlich von außen nicht wirklich wissen. Man kann nur spekulieren ist wahnsinnig schwierig. Es kann natürlich sein, dass sie sich selber überschätzt oder ihre Erfindung überschätzt und das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der künstlichen Intelligenz. Also mich kommt ins In Tesla, wo vor zehn Jahren gesagt hat, in fünf sechs Jahren gibt's schon die Auto oder IBM wo mit der KI-Maschine Watson schon vor längerem, vor, vor mehr als zehn Jahren, wirklich eine eindrückliche Applikation vorgelegt hat, die konnte reden, analysieren, ganz schnell. Und das wollte verkaufen, zum Beispiel in Spitäler, und mit dem eigentlich gescheitert ist.
0: Die Entwicklung der KI ist eigentlich voll mit so Beispielen, und voll mit Leuten, die immer geglaubt haben, dass es jetzt dann gerade so weit ist, dass wir jetzt dann so schlau schlaue Maschinen wie ein Mensch haben, oder noch mehr. Oder? Und es ist dann immer noch mal länger gegangen und noch mal schwieriger gewesen. Und da ist es jetzt halt, man darf ja nie ausschliessen, dass dann nicht trotzdem ein Durchbruch passiert, oder? und das plötzlich etwas... Äh, ja. Auch die gibt es <lacht> in, in der Technologie- und Wissenschaftsgeschichte. Andererseits muss man schon auch sagen, dass man einfach nicht vergessen dass der Sprung von etwas, das glaubwürdige Texte produzieren kann, einer Software zu einer Maschine, wo wirklich Allgemein intelligent ist, das ist sehr, 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 sehr ein grosser Sprung. Und der ist ein bisschen grösser, glaube ich, als die meisten Leute jetzt das Gefühl haben. Und das hat damit zu tun, genau wegen dem, dass die Texte so glaubwürdig sind, oder? Wir lesen die Texte und haben das Gefühl, da schwätzt Mensch. Und dann tun wir automatisch menschliche Eigenschaften darauf projizieren Und meine Befürchtung ist ein bisschen, dass auch die Leute, die das bauen, verfallen oder? und glauben, dass sie da etwas haben, das ganz, ganz nah dran an eine allgemeinen künstlichen Intelligenz ist und dass sie in Wahrheit einfach noch schwieriger ist, äh, als, sie, als sie denken aber das wird man jetzt müssen abwarten und weiterhin beobachten und es ist sicher auch jetzt sinnvoll ganz genau anzuschauen was der neue Verwaltungsrat wird machen und wie die äh, OpenAI neu werden aufstellen und ob dort immer noch irgendwie Kontrollmechanismen eingebaut sind oder ob sie es jetzt einfach jeder
2: Soziale Medien sind ja eigentlich für Katzenvideo erfunden worden, wie der Rest des Internet auch. Nein, im Ernst. Facebook, Twitter und wie es alle heissen, sind die Plattformen, wo sich Leute über Grenzen aus können austauschen können. Und da geht es natürlich schon lange um viel mehr als Katzenvideo.
1: Heute ist klar, soziale Medien verbinden nicht nur, sie spalten auch,
2: sie verbreiten auch Fake News oder Hate Speech und andere problematische Inhalte. Vor zwei Wochen haben wir berichtet, wie falsche Nachrichten aus dem Gaza-Israel-Konflikt bewusst und vor allem auch unbewusst verbreitet werden. Zum Stellung zu beziehen, zum Stimmig machen, anzufachen oder einfach auch zum Geld verdienen oder zum Aufmerksamkeit bekommen.
1: Wir haben berichtet, dass X oder Twitter, wie es mal hat, vor kurzem ein neues Moderationssystem eingeführt hat und dabei auf Crowdsourcing setzt. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer können problematische Inhalte melden. Das Resultat ist allerdings ernüchternd: Studien zeigen, dass auf X am meisten Fake News verbreitet werden, mehr
2: als auf den anderen Netzwerken. Denn ihren Crowdsourcing-Ansatz funktioniert also schlechter als die Moderation von anderen sozialen Netzwerken, Facebook oder YouTube zum Beispiel, wo auf Bots, auf KI und professionelle Moderatorinnen setzen. Aber auch auf diesen Netzwerk findet man halt gleich problematische Posts. Alle Plattformen haben also den Kampf gegen problematische Inhalte verloren. Alle Plattformen? Nein, eine leistet Widerstand und damit grossem Erfolg. Die Wikipedia, die offene enzyklopädie wo Zehntausende Freiwillige nicht nur Artikel schreiben, sondern das Online-Nachschlagewerk eben auch unterhalten und pflegen. Und eben auch schauen, dass Ihre Wikipedia keine Fake-News verbreitet. Das funktioniert erstaunlich gut. Wie ist das möglich? Wahrscheinlich haben Sie ja keinen Zaubertrank. Warum ist eine Plattform, die auf die Arbeit von Freiwilligen setzt, erfolgreicher bei der Moderation als die grossen Megakonzerne? Wie hat sich die Wikipedia organisiert und wer steckt hinein? Und was für grundlegende Unterschied gibt es zwischen einer Plattform wie Wikipedia und sozialen Netzwerken? Unterschied, wo eben die Wikipedia im Vorteil ist, wenn es darum geht, äh, Beiträge zu moderieren. Fragen über Fragen, du hast dich mit denen beschäftigt.
1: Und Antworten auf die Frage haben mir zwei Männer gegeben. Beide engagieren sich bei der deutschsprachigen Wikipedia als sogenannte Administratoren.
3: Ich bin Johannes in der wikipedia Trete ich als Johannes 89 auf. Ich bin Student, studiere Rechtswissenschaften in Berlin, bin Mitte 20 und bin in der Wikipedia einer der knapp 180 Administratoren in der deutschsprachigen Wikipedia. Seit 2019 bin ich so richtig viel in der Wikipedia aktiv, davor ein paar Jahre schon sporadisch.
1: Johannes ist Student, man gehört, er studiert Recht. Sein Engagement bei Wikipedia ist ein Hobby, kein Job. Der zweite Administrator, den ich mit dem reden reden hat, Wirtschaftsingenieur studiert und aus der Abkürzung von Wirtschaftsingenieur ist sein Wikipedia Nutzername WirIng entstanden.
4: Benutzername ist der WirIng. Viele lesen WirSing statt WirIng. Das lesen so viele falsch. Ich habe auf meiner Benutzerseite sogar ein WirSing als Bild.
2: Die Wikipedia-Administratorinnen und Administratoren und all die anderen, die sich mit Moderation beschäftigen, schaffen ehrenamtlich. Es gibt also keine Profis.
1: Wikipedia-Admin ist aber schon ein Hobby, wo man sich engagieren muss, wo man ziemlich Zeit investieren
3: muss. Ich schätze jeden Tag schon so eine Stunde, zwei Stunden, manchmal auch weniger, schwankt auch ein bisschen wie der sonstige Tagesplan ist.
1: Er ja auch mal ein paar Tage oder Wochen aussetzen, hat mit Johannes gesagt, dass es kein Problem, weil schliesslich ja alle freiwillig dabei sind und weil es genug freiwillige Administratorinnen und Administratoren gibt, die einspringen können. Der Wiring sieht das genau gleich. Auch er schätzt den Aufwand auf bis zwei Stunden am Tag. Im Moment schafft er aber ziemlich viel weniger. Er ist überzeugt, dass sich das Engagement lohnt.
4: Andere Hobbys... Filme schauen, Videospiele und so. Ja, das ist nett unterhaltsam für mich. Bei Wikipedia, da haben andere was davon. Ich lerne auch sehr viel. Also beim Artikelschreiben vertieft man sich nochmal in gewisse Themen rein, dann hat man es auch sehr viel besser drauf.
2: Die beiden schreiben nicht nur Artikel, sie sind eben auch Administratoren und darum verantwortlich, dass die Richtlinien von der Wikipedia eingehalten werden. Was dafür für Richtlinien sind und wie es die durchsetzen, da reden wir gerade drüber. Zuerst interessiert mich aber noch, wie wird man Administrator? Könnte ich auch Administrator werden?
1: Wir sind ja da beim SRF und nicht bei Radio Irivan, aber ich sage jetzt trotzdem, im Prinzip ja, du kannst Admin werden. Aber, jetzt kommt natürlich ein Aber. Das ist so, du kannst Admin werden, aber ganz so einfach ist es nicht.
3: Wenn man ein paar Jahre lang in der Wikipedia aktiv ist, Autor, gewissermaßen das Vertrauen der Community gewonnen hat, kann man sich zu einer Abstimmung stellen und wenn dann zwei Drittel der Abstimmenden der Meinung sind, das trauen sie einem zu, dann wird man Administrator.
1: Man müsse sich engagieren, sei da der Wiring.
3: Die Leute müssen also irgendwo sehen, ja, der schreibt hier Artikel
4: oder macht gute Diskussionsbeiträge und hat viele gute Hinweise, der räumt den ganzen Mist auf, der irgendwo von anderen Leuten hinterlassen wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich beteiligen kann, aber irgendwo muss halt ein positiver Eindruck entstehen.
2: Administratoren räumen den ganzen Mist auf seit der Wir-Ing. Was meint er da damit? Was gibt für Mist
4: auf der Wikipedia?
1: Administratoren haben verschiedene Aufgaben mit Mist aufräumen. Meint er da zum Beispiel den sogenannten Schüler-Vandalismus?
4: Wenn Schüler vormittags in der Schule sitzen müssen, aber keinen Bock haben, dann vandalieren die mal zum Spaß einfach Wikipedia, schreiben in Großbuchstaben einfach Penis in die Einladung rein. Ja, das sind halt so Klingelstreich praktisch auf Wikipedia. Wir nennen das Schüler-Vandalismus.
1: Wikipedia-Anfänger, Anfängerinnen schreiben da mal einfach etwas inne zum zu wie das dann auf Wikipedia angezeigt wird. Und dann kommt die grosse Enttäuschung, weil bei der deutschen Wikipedia werden Beiträge, die Anfänger geschrieben haben, immer zuerst geprüft von einem sogenannten Sichter.
3: Beiträge von neuen Nutzern oder Menschen, die noch nie in der Wikipedia aktiv waren, relativ unerfahren sind, müssen von erfahrenen Nutzern freigegeben werden. Solange sind sie nicht für die allgemeine Bevölkerung, also für die Menschen, die den Artikel lesen wollen, sichtbar. Das ist eine Instanz, wo sehr viele Bearbeitungen abgelehnt werden und rückgängig gemacht werden, wenn sie den Qualitätskriterien nicht entsprechen.
1: In der Wikipedia kann man nicht nur neue Artikel erfassen und über neue Themen schreiben. Man kann auch einen von diesen 2,7 Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia bearbeiten. Man kann Rechtschreibfehler korrigieren, man kann Sachen ergänzen oder korrigieren, Dinge, die nicht stimmt, löschen. Jeder und jede darf das, aber wenn die Änderungen von Leuten kommen, die neu sind, die keine Erfahrung haben, dann werden die erst dann publiziert, wenn sie eine
2: erfahrene Wikipedianerin freigibt. Eine sogenannte Sichterin oder ein Sichter. Änderungen von unerfahrenen Wikipedianer, Wikipedianerinnen, die nicht den Qualitätskriterien von Wikipedia entsprechen, werden nie publiziert. Die sehen die andere Nutzerinnen nie, sagt Johannes. Wenn jemand irgendwo Penis schreibt, dann entspricht da natürlich dann auch nicht der Richtlinie. Zu entscheiden, ob etwas der Richtlinie entspricht oder nicht, das ist die Aufgabe der Administratoren.
3: Über die Inhalte entscheiden die aktiven Wikipedia-Autoren. Dafür haben wir Richtlinien. Wir haben solche Richtlinien dafür, dass Inhalte auf zuverlässigen Quellen beruhen müssen und dann auch noch Definitionen dafür, was sind dann eigentlich zuverlässige Quellen. Na klar, allen voran wissenschaftliche Veröffentlichungen, wenn es die nicht gibt, zum Beispiel bei aktuellen Themen, dann nehmen wir beispielsweise die zuverlässige aktuelle Tagespresse, aber eben nicht jeden Blog oder einen beliebigen Twitter-Post. Und genauso haben wir auch Richtlinien, die klarstellen, wie wir versuchen, einen neutralen Standpunkt einzuhalten. Nicht das wieder, was wir selbst irgendwie zu wissen glauben oder tatsächlich vielleicht wissen, sondern wir schauen, was ist die herrschende Meinung in der Wissenschaft, was sind vielleicht Mindermeinungen, die auch genannt werden sollen,
2: bei wikipedia artikel müssen also Quellen hinterlegt sein. Quellen können wissenschaftliche Studien sein oder seriöse Medien. Und ein Artikel muss neutral sein. Ganz wichtig, die Administratorinnen die sind nicht
1: zuständig für den Inhalt. Die ergänzen nichts oder schreiben keinen Artikel oder machen hier Änderungen. Sie entscheiden einfach, ob Ergänzungen oder Korrekturen der Richtlinie
2: entsprechen. Es gibt Themen, die die Meinungen weit auseinandergehen, bei Corona ist das ganz klar der Fall Beim ukraine Ukrainekrieg oder ganz aktuell beim Israel-Hamas-Konflikt. Wie gehen die Administratoren vor, wenn die eine Seite in einem Artikel über die Bombardierung von einem Spital im Gazastreifen etwas korrigiert oder ergänzt und die andere Seite da dann einfach wieder rückgängig macht?
1: Wenn es zum Streit kommt, dann müssen die verschiedenen Seiten sich zuerst auf eine Formulierung einigen. Für die Diskussion gibt es bei jedem Artikel eine spezielle Seite zum Diskutieren. Und erst wenn sich die Autorinnen geeinigt haben, dann wird die Änderung im Artikel vorgenommen und publiziert. Bei sehr emotionalen Themen wie einem Gaza-Konflikt läuft das manchmal nicht so gesittelt ab. Dann muss ein Administrator in die Diskussion eingreifen.
3: In der Hitze des Streits, der da manchmal ausbricht, kann es natürlich sein, dass jemand da ein bisschen voreilig agiert und ohne einen Konsens gefunden zu haben, zum eigenen Standpunkt seine Meinung um Artikel durchsetzen möchte. Und im Zweifelsfall können wir Administratoren da zum Beispiel dann den Artikel so schützen, dass ihn in der höchsten Schutzstufe nur noch Administratoren bearbeiten können. Damit können wir dann quasi alle an dem Artikel beteiligten Autoren zwingen, erst zu diskutieren und wenn sie dann sich geeinigt haben, diese Formulierung soll es sein, dann wird die von einem Administrator im Artikel eingesetzt. Und das ist ein Instrument, das wir, haben wir da jetzt in den letzten Wochen wiederholt eingesetzt
2: haben. Die Autoren diskutieren über eine Änderung also so lange, bis sie es gefunden haben und erst dann wird er publiziert. Manche sperrt ein Admin einen Artikel auch nur für eine Stunde, Seite wir ihn.
4: Manchmal sagen Admin, so, das geht so dermaßen schnell, es kommt keiner beim Lesen hinterher, ich sperre das jetzt mal für eine Stunde, schauen wir das in Ruhe an und dann können wir weiter diskutieren. Aber das kommt extrem selten vor. Das ist vielleicht alle zwei Jahre mal.
1: Für die Diskussionen gibt es eben spezielle Seiten auf der Wikipedia. Dort kann man genau verfolgen, wie die Diskussion abläuft. Ich habe einmal in Zeiten vom Ukraine-Krieg hineingeschaut und habe gestaunt, wie doch anständig und sachlich die Diskussion geführt wird. Einer hat gefragt, warum er im Fall von Russland in der deutschsprachigen Wikipedia von einem Überfall auf die Ukraine redet, beim zweiten Irakkrieg aber von einer Militäroperation von den USA und ihre partner. Die Frage wird dann sachlich und detailliert diskutiert, und es ist darauf verwiesen worden, dass es in der englischsprachigen Wikipedia
2: anders abläuft. Aber es sind natürlich Menschen hintendran und ich nehme an, dass es bei diesen Diskussionen dann schon auch mehrmals ausarten kann. Absolut, es kommt vor, dass in der Diskussion
1: jemand aggressiv wird, zum Beispiel.
4: Also wir haben ab und zu auch sehr hässliche Kommentare mit Gewalterforderungen und sonst was, aber das wird üblicherweise du, so, so schnell weggelöscht, das kriegt kaum jemand mit.
1: Interessant in dem Zusammenhang, was Löschen wirklich bedeutet, eigentlich kann man auf der Wikipedia-Seite jede Änderung oder die ganze Diskussion immer nachvollziehen. Wenn jetzt aber jemand droht oder eine andere Person verleumdet oder verunglimpft, dann sieht man den Text nicht mehr. Der ist nur noch für Admins sichtbar. Aber... Alle sehen immer, dass es da einen Vorfall gegeben hat, einfach nicht der problematische Text, der zur Löschung
2: geführt hat. Ja, und das macht ja Sinn, weil, wenn ich jemanden verleumde, dann kann er ja nicht einfach stehen bleiben, sonst hat er ja unter Umständen dann auch rechtliche Konsequenzen.
1: Ja, sonst könnte man ja die Wikipedia auch einklagen. Es kommt darum vor, dass sich die Anwalt der Wikimedia Foundation einschaltet und sagt, dass man einen Inhalt muss löschen muss. Eine Verleumdung zum Beispiel
3: uns die Rechtsanwälte der Wikimedia Foundation als Betreiberin der Wikipedia empfiehlt, Inhalte aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen zu entfernen, dann tun wir das unabhängig davon, was wir jetzt noch selbst dazu denken. Andersrum, wenn wir das nicht glauben und auch die, die Rechtsanwälte der Stiftung das nicht glauben, dann würden wir es in so einem Fall es auch um Rechtsschritt ankommen lassen und unsere Position äh, durchsetzen.
2: Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Hinter der Wikipedia steht ganz viel Arbeit von Freiwilligen. Es sind auch Freiwillige, die die Wikipedia moderieren und die Richtlinie durchsetzen. Änderungen von Anfängen, die werden nicht sofort
1: publiziert, die werden von sogenannten Sichtern kontrolliert. Sichterin wird man, wenn man schon ein aktiv mitgemacht hat, wenn man eine bestimmte Anzahl Änderungen vorgeschlagen hat. Ich glaube, es sind um die 200. Noch eine Stufe über den Sichter sind die Administratoren, Administratorinnen. Sie können Seiten sperren und sie können einzelne Nutzer sanktionieren, dass sie für eine bestimmte Zeit nicht mehr machen können auf der Wikipedia oder dass sie auf bestimmte Artikel nicht mehr mitmachen.
2: Können. Administratoren haben also einen grossen Einfluss, aber auch eine Verantwortung. Administratorinnen sind Freiwillige, die gewählt werden von den aktiven Wikipedianer
1: und über diesen Admins gibt es noch ein Scheidsgericht. Das sind fünf Leute, die in
2: ganz gravierenden Fällen eingreifen. Wir haben am Anfang gesagt, das System funktioniere gut, auch im Vergleich vor allem zu den sozialen Medien. Wie schnell geht bis äh, problematische Sachen in einem Artikel verschwinden? Das variiert
1: extrem und es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Eine Studie für die englische Wikipedia vor 2019, die kommt zum Schluss, dass es so zwischen einer Minute und mehreren Stunden bis ein Tag kann gehen, bis etwas verschwindet. Die deutsche Wikipedia ist eben anders organisiert, da können ja Neuling zuerst einmal nicht posten. Das fängt schon recht viel problematische Inhalt ab. Viel Problematisches wird von anderen WikipedianerInnen gemeldet. Solche, die sich auf das spezialisiert haben, also die aktiv suchen nach Problemen. Und der Mechanismus funktioniert offenbar recht gut. Bei diesen Artikeln, wo die Meinungen weit auseinandergehen, der ganze Themenbereich Israel zum Beispiel, der ist seit Jahren so eingestellt, dass nicht jeder einfach etwas ändern kann. Da wird jede Änderung zuerst Mal überprüft. So umstrittene Artikel sind aber die absolute Ausnahme. In der Wikipedia gibt es eben 2,7 Millionen Artikel. Und bei vielen geht es um Sachen, wo wirklich nicht gestritten wird, um verschiedene Steinsorten oder Tierarten, Pflanzen,
2: Themen, wo man sich dann schnell einmal einig ist. Wikipedia hat also die Moderation von ihren Inhalt ziemlich gut im Griff. Besser als die grossen sozialen Netzwerke. Fairerweise müssen wir da jetzt aber schon sagen, wenn man Wikipedia mit Instagram äh, und so weiter vergleichen, dann vergleichen wir schon ein Stück weit Äpfel mit Bieren oder Asterix mit Obelix oder so. Also.
1: <lacht> es gibt klar ganz große Unterschiede auf sozialen Medien. Oder Instagram spielt Zeit eine wichtige Rolle. Es gibt extrem viele Posts in ganz kurzer Zeit, wo sofort weiterverbreitet verbreitet werden. Die Wikipedia kann den Prozess entschleunigen. wenn es einen Streit gibt oder wenn es ausartet, dann wird äh, blockiert, dass man ein paar Stunden nicht mehr posten kann Das alles macht die Moderation natürlich viel einfacher. Wer auf die Wikipedia geht, der ist eigentlich aktiv, der sucht aktiv einen speziellen Artikel. Bei den sozialen Medien ist man immer passiv und überlässt die Wahl von den Inhalt vor allem einem Algorithmus und der Algorithmus kann den Inhalt Extrem pushen auch problematische Inhalte. Und gerade in dem Mechanismus sehen wir einen ganz entscheidenden Unterschied.
4: diese Algorithmen wurden halt von Leuten geschrieben, die ein bestimmtes Ziel vorgegeben haben. Und ich glaube, auf diesen Social Media Plattformen ist meistens das Ziel, sorgt dafür, dass die Leute so lange wie möglich da bleiben. Das Ziel ist nicht, verbreitet die Wahrheit, sorgt dafür, dass sich die Leute eine ausgewogene Meinung bilden. Nein, sorgt dafür, dass die Leute so lange wie möglich da sind.
2: Die Vermittlung von Worten ist für die Leute hinter der Wikipedia die oberste Priorität. Für den Algorithmus auf sozialen Medien ist das Ziel, die Leute so lange wie möglich auf der Plattform äh, zu behalten. Grosse Unterschied zwischen
1: der Wikipedia und der sozialen Medien gibt es auch bei der Struktur der Inhalte. Das zeigt das Beispiel vom Wirring, der Vergleich zwischen YouTube und Wikipedia, sehr schön.
4: Auf YouTube, wenn ich mir ein Video von einem Rechtsextremisten anschaue, dann sagt YouTube halt nicht... Vielleicht möchtest du dir mal eine gegenseitige Meinung anschauen von einem Linksextremisten. Nee, du sagst, ach, du interessierst dich vielleicht Rechtsextremismus? Hier hast du noch 20 weitere Videos, schau sie dir alle an. Und dann steckt man da so einer Blase drin. Wenn man da irgendeinen Artikel hat zu einer politischen Partei, dann kann man da nicht den linken Artikel zu dieser Partei schreiben, wo die ganz toll ist, und den rechten Artikel zur selben Partei, wo die ganz negativ dargestellt wird. Nee, da muss man sich in einem Artikel auf irgendwas einigen.
2: Für Aktivisten, die Stimmung machen auf einer Seite, ist eine Plattform, wo... Ausgewogenheit zentral ist natürlich viel weniger attraktiv als eine, wo das wichtigste Ziel ist, die Leute möglichst lange drauf zu behalten. Wie auch immer und zu welchem Preis auch immer. Und das macht es dann einfacher, so eine Plattform zu moderieren. Das Ziel ist eigentlich wie beim Asterix, dass alle am Schluss zusammensitzen und will Wild so essen. Eine Erfolgsgeschichte von Idealisten geschrieben. Mit dieser guten Nachricht sind wir wieder ein paar Stunden näher an die Weihnacht gekommen. Ich freue mich. Auf die Weihnacht. Ich, ich freue mich jetzt gerade auf etwas anderes. Ich habe nämlich den neuen Asterix und äh, den habe ich immer noch nicht gelesen. Und ich glaube jetzt ihn. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Und ich freue mich auch besonders auf die nächste Ausgabe, weil das ist für mich eigentlich schon fast wie Weihnachten, viel besser als die wirklich Weihnacht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, um was da geht. Es geht um ein großes äh, Technikmuseum, äh, wo die ganz treuen Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht erraten können, welches das ist.
1: Sind wir gespannt, was wir am 1. Dezember für ein Türchen zum Museum aufmachen? Danke fürs Zuhören, eine gute Woche, Adi miteinander. Tschüss! oder sogar Wochen aussetzen hat mit, hat mit der Johannes gesagt jetzt muss ich mir da ein